capitolo sessantesimo la presunzione di Saul dopo l'assemblea di Gilgal Saul sciolse l'esercito che aveva risposto alla sua chiamata per travolgere gli ammoniti riservandosi solo duemila uomini ai suoi ordini a Micmas e mille agli ordini di Jonathan a Gibea tale scioglimento costituì un grave errore perché se il suo esercito così sud di morale e pieno di coraggio per la recente vittoria avesse continuato la battaglia contro gli altri nemici di Israele avrebbe inferto loro un grave colpo che avrebbe consolidato l'indipendenza di Israele. Nel frattempo i filistei, loro bellicosi avversari, erano attivi. Nonostante la sconfitta di Ebenezer, possedevano ancora alcune colline fortificate nella terra di Israele e si erano stabiliti proprio nel cuore del paese. In fatto di attitudine alla guerra, armi, equipaggiamento, i filistei erano notevolmente avvantaggiati sugli israeliti e durante il lungo periodo della loro oppressione avevano cercato di proibire il commercio del ferro per non far loro costruire armi. Al termine del periodo di pace, gli ebrei avevano ricostruito le fortezze dei filistei facendo solo le opere indispensabili. Abbandonati a una vita facile e resi fiacchi dal lungo periodo di oppressione, gli uomini di Israele avevano veramente trascurato di rifornirsi di armi. Avrebbero potuto procurarsi degli archi e delle fionde da usarsi in guerra, ma non lo fecero e a parte Saul e suo figlio Jonathan, nessun israelita possedeva una lancia o una spada. Solo dopo il secondo anno di regno di Saul fu fatto un tentativo per sottomettere i filistei. Il primo colpo fu messo a segno da Jonathan, il figlio del re, che attaccò e travolse la guarnigione. I filistei, esasperati da questo affronto, si prepararono ad assalire immediatamente Israele. Saul fece suonare con successo le trombe in tutto il paese per riunire tutte le tribù a Gilgal, comprese quelle al di là del Giordano, per organizzare la guerra. I filistei avevano radunato una forza immensa a Micmas. Avevano 30.000 carri, 6.000 cavalieri e gente numerosa come l'arena che è sul lido del mare. La notizia raggiunse Saul e il suo esercito a Gilgal. Il pensiero di dover affrontare una forza così ingente li sgomentava. Non erano preparati per affrontare il nemico e molti erano così terrorizzati che neanche osavano affrontare un tale scontro. Così alcuni attraversarono il Giordano, mentre altri si nascosero in caverne e voragini tra le rocce che abbondavano in quella regione. A mano a mano che si avvicinava il momento dello scontro, il numero delle defezioni aumentava rapidamente e coloro che rimasero tra i ranghi erano spaventati da tristi presentimenti. Quando Saul fu per la prima volta unto re di Israele, ricevette da Samuele delle direttive esplicite 
circa la condotta da tenere in queste circostanze. Scenderai prima di me a Gilgal, aveva detto il profeta, ed ecco io scenderò verso te per offrire olocausti e sacrifici di azioni di grazie. Tu aspetterai sette giorni finché io giunga da te e ti faccia sapere quello che devi fare. Saul attese giorno dopo giorno pensieroso, ma non fece grandi sforzi per incoraggiare il popolo e infondergli fiducia in Dio. Prima che terminasse il tempo indicato dal profeta, Saul si spazientì per l'attesa e in quel momento di prova si abbandonò allo scoraggiamento. Invece di cercare con fedeltà di preparare il popolo per il sacrificio che Samuele stava per officiare, si abbandonò allo scetticismo e a tristi presentimenti. La ricerca di Dio attraverso il sacrificio era un'opera estremamente solenne e importante. Dio richiedeva che il suo popolo indagasse nel proprio intimo e si pentisse dei propri peccati affinché l'offerta potesse essere da lui accettata e la sua benedizione lo sostenesse nella battaglia. Il popolo, invece di confidare nell'aiuto divino, guardava al re che aveva scelto per guidarlo e dirigerlo, re che stava diventando sempre più inquieto. Tuttavia il Signore si preoccupava ancora degli israeliti e non li abbandonò al disastro a cui sarebbero andati incontro con le loro deboli armi. Li espose al pericolo in modo che essi potessero ben comprendere quanto fosse folle dipendere da un uomo e quanto fosse necessario invocarlo come unico soccorso. Per Saul era giunto il tempo di provare quanto valeva. Doveva dimostrare se voleva dipendere da Dio, attendere con pazienza i suoi ordini e rivelarsi come colui di cui Dio poteva aver fiducia nei momenti di prova per governare il suo popolo, oppure se sarebbe vacillato dimostrandosi indegno della sacra responsabilità a lui trasmessa. Il re che Israele aveva scelto avrebbe ascoltato il sovrano di tutte le cose? Avrebbe volto l'attenzione dei suoi soldati spaventati verso colui che possiede la forza e la liberazione eterne. Saul attese con crescente impazienza l'arrivo di Samuele e attribuì la confusione, la preoccupazione e le defezioni del suo esercito all'assenza del profeta. Quando giunse il momento stabilito, l'uomo di Dio non apparve immediatamente perché Dio nella sua provvidenza aveva trattenuto il suo servo. Saul, animato da uno spirito impulsivo e irrequieto, non seppe più attendere. Comprendendo che bisognava fare qualcosa per calmare i timori del popolo, decise di convocare un'assemblea per il servizio religioso e invocare, attraverso un sacrificio, l'aiuto divino. Dio aveva ordinato che solo coloro che erano stati consacrati a tale ufficio potevano offrirgli dei sacrifici. Ma Saul ordinò, menatemi l'olocausto. E armato e sul piede di guerra si avvicinò all'altare per offrire il sacrificio all'Eterno. 
E come finiva ad offrir l'olocausto, ecco che arrivò Samuele e Saul gli uscì incontro per salutarlo. Samuele si rese subito conto che Saul aveva violato le esplicite direttive che gli erano state date. Il Signore aveva parlato attraverso il suo profeta annunciando il momento in cui egli avrebbe rivelato ciò che Israele doveva fare in quell'ora di crisi. Se Saul avesse soddisfatto le condizioni necessarie per ricevere l'aiuto promesso da Dio, il Signore avrebbe liberato in maniera meravigliosa Israele con i pochi che erano rimasti fedeli al re. Ma Saul era così soddisfatto di ciò che aveva compiuto che si recò per salutare il profeta pensando di essere elogiato. Sul viso di Samuele si leggevano preoccupazione e ansia. E alla sua domanda, «Che hai tu fatto?» Saul rispose, scusando quel suo atto dettato dalla presunzione, dicendo, «Siccome vedevo che il popolo si disperdeva e m'abbandonava, eh, che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i filistei erano radunati a Micmas, eh, mi son detto, Ora i filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato l'Eterno. Così mi son fatto violenza ed ho offerto l'olocausto. Allora Samuele disse a Saul, Tu hai agito stoltamente. Non hai osservato il comandamento che l'Eterno, il tuo Dio, ti aveva dato. L'Eterno avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele in perpetuo, ma ora ecco il tuo regno non durerà. L'Eterno si è cercato un uomo secondo il cuor suo e l'Eterno l'ha destinato ad essere principe del suo popolo. Poi Samuele si levò e salì da Gilgal a Gibea di Beniamino. Cessare di essere il popolo di Dio o sottoporsi attraverso le forme di governo monarchico alla potenza divina era un'alternativa che a quel punto si imponeva al popolo ebraico. Se Israele si fosse consacrato completamente al Signore, se la volontà umana fosse stata subordinata a quella divina, Dio sarebbe rimasto il sovrano di Israele. Allo stesso modo, per tutto il tempo in cui il re e il popolo fossero rimasti subordinati a Dio, egli sarebbe stato il loro difensore. Ma in Israele non poteva svilupparsi nessuna forma di monarchia che non riconoscesse completamente l'assoluta e suprema autorità di Dio. Se Saul in quel momento di prova avesse dimostrato di rispettare gli ordini di Dio, l'Eterno avrebbe manifestato la sua volontà attraverso di Lui, Tale fallimento lo rese inadatto a rappresentare Dio presso il suo popolo. Avrebbe guidato male un Israele orientato dalla sua volontà piuttosto che da quella di Dio. E il regno, se lui fosse rimasto fedele, sarebbe stato stabilito. Ora invece sarebbe stato dato a un altro. Dio avrebbe realizzato il suo proposito affidando il governo di Israele a colui che avrebbe regnato sul popolo ubbidendo la volontà del cielo. 
noi non conosciamo tutta la portata di una prova divina, ma al di fuori di una rigorosa obbedienza alla parola del Signore non vi è nessuna sicurezza. Tutte le sue promesse sono condizionate dalla fede e dall'ubbidienza e trascurare di ubbidire ai suoi ordini ci priva delle ricche benedizioni delle scritture. Non dovremmo seguire gli impulsi né fidarci dei giudizi umani. Dovremmo guardare alla volontà di Dio rivelata e camminare secondo il suo preciso comandamento a prescindere dalle circostanze in cui ci troviamo. Delle conseguenze se ne preoccuperà Dio. Rimanendo fedeli alla sua parola, possiamo dimostrare in tempo di prova davanti agli uomini e agli angeli che il Signore può contare su noi, perché anche in momenti difficili faremo la sua volontà, onoreremo il suo nome e benediremo il suo popolo. Saul, privato del favore divino, non volle umiliarsi e pentirsi. Egli pensava di compensare la mancanza di una vera religiosità con cerimonie sacre. Saul sapeva della sconfitta di Israele quando l'arca di Dio era stata portata nell'accampamento da Ofni e Fineas e nonostante ciò era deciso a portare in guerra la sacra arca con i sacerdoti nella speranza di ridare fiducia al popolo, raccogliere il suo esercito disperso e dare battaglia ai filistei. In questo modo avrebbe evitato la presenza e il sostegno di Samuele, liberandosi da indesiderabili critiche e rimproveri del profeta. Lo Spirito Santo era stato concesso a Saul per illuminare la sua intelligenza e toccare il suo cuore, ma lui, nonostante i giusti ammaestramenti e rimproveri del profeta di Dio, si era dimostrato peccatore. La storia del primo re di Israele presenta un triste esempio dell'importanza delle abitudini sbagliate contratte in giovinezza. Saul da giovane non amò né temette Dio. Quello spirito ribelle non ricondotto all'ubbidienza nell'infanzia era sempre pronto a opporsi all'autorità divina. Coloro che da giovani hanno un sacro riguardo per la volontà di Dio e che fedelmente compiono i doveri che a loro competono si preparano per futuri compiti più importanti. Gli uomini non possono pervertire per anni le facoltà che Dio ha dato loro e quando scelgono di cambiare non possono contare su tali facoltà per comportarsi in maniera opposta. Gli sforzi di Saul per sollevare il popolo si dimostrarono vani e vedendo che le sue forze erano ridotte a 600 uomini lasciò Gilgal per ritirarsi nella fortezza di Gibea, strappata di recente ai Filistei. Tale roccaforte era situata sul lato meridionale di una profonda gola, pochi chilometri a nord di Gerusalemme. A Micmas, sul lato settentrionale della stessa valle, si erano accampate le forze filistee, mentre distaccamenti di truppe si muovevano in diverse direzioni per saccheggiare la zona. Dio aveva permesso che la situazione diventasse critica per rimproverare la perversità di Saul e dare al suo popolo lezione di umiltà e di fede. Il Signore non avrebbe dato a Saul l'onore di sgominare i filistei a causa del suo sacrificio dettato dalla presunzione. Per liberare Israele, l'Eterno si sarebbe servito di Jonathan, figlio del re e uomo timorato di Dio. 
ispirato divinamente, quest'ultimo propose al suo scudiero di attaccare all'improvviso l'accampamento nemico. Forse l'Eterno agirà per noi, poiché nulla può impedire all'Eterno di salvare con molta o poca gente, sosteneva. Lo scudiero, che era anche lui uomo di fede e preghiera, appoggiò il piano e i due si allontanarono insieme dall'accampamento in segreto per paura di trovare dell'opposizione. Dopo aver invocato con forza il Dio dei loro padri, si accordarono su un segnale che doveva loro rivelare come avrebbero dovuto procedere. I due armati scesero nel fondo della gola, dove si separarono procedendo in silenzio all'ombra del dirupo, parzialmente nascosti dalle sporgenze della valle. Quando furono vicini alla fortezza dei Filistei, si mostrarono ai loro nemici che si prendevano beffe di loro, sfidandoli dicendo «Ecco gli ebrei che escono dalle grotte dove si erano nascosti! Venite su da noi e vi faremo sapere qualcosa!» Intendendo che avrebbero punito i due israeliti temerari. Questa sfida costituiva il segno che Jonathan e il compagno avevano scelto per stabilire se il Signore avrebbe dato il successo alla loro impresa. Attraversarono una zona invisibile ai filistei, scegliendo di percorrere un passaggio difficile e segreto che li avrebbe portati sulla cima di una roccia, poco sorvegliata, perché il passaggio era ritenuto impossibile. In questo modo i due penetrarono nell'accampamento nemico, uccisero le sentinelle che per la sorpresa e la paura non opposero resistenza. Gli angeli dell'Eterno proteggevano Jonathan e il suo scudiero, combattevano al loro fianco e così i filistei cadevano davanti a loro. La terra tremava come se si stesse avvicinando un grande esercito di carri e cavalieri. Jonathan riconobbe che Dio lo, lo stava aiutando. Perfino i filistei si resero conto che Dio stava liberando Israele. Il panico si impossessò dei soldati che si trovavano nei campi e nella guarnigione e nella confusione scambiandosi per nemici i filistei cominciarono a uccidersi l'un l'altro. Il rumore della battaglia fu subito avvertito nell'accampamento di Israele. Le sentinelle del re annunciarono che tra i filistei si era creata una grande confusione, che il loro numero stava diminuendo, mentre tutto l'esercito degli israeliti era nell'accampamento. Dopo una breve indagine si scoprì che mancavano solo Jonathan e il suo scudiero. Vedendo che i filistei stavano subendo una sconfitta, Saul portò il suo esercito all'assalto. Gli ebrei che avevano disertato uscirono dai loro nascondigli unendosi agli altri e facendo una terribile strage tra i fuggitivi. Volendo trarne il massimo vantaggio, il re temerariamente proibì ai soldati di prendere del cibo per l'intero giorno, rafforzando il suo ordine con questa solenne maledizione. «Maledetto l'uomo che toccherà cibo prima di sera, prima che io mi sia vendicato dei miei nemici!» La vittoria era già stata ottenuta senza il concorso di Saul, ma egli sperava di distinguersi nel definitivo sbaragliamento di quell'esercito ormai inesistente. 
L'ordine di astenersi dal mangiare era suggerito da un'ambizione egoistica e dimostrava che al re non interessavano le esigenze del suo popolo quando esse interferivano con il suo desiderio di emergere. Confermando la proibizione con un solenne giuramento, Saul appariva come una persona temeraria e profana. Erano le stesse parole della maledizione a dimostrare che quello zelo che Saul dimostrava era inteso a suo favore e non a onore di Dio. Lo scopo dichiarato non era infatti quello di vendicare i nemici del Signore, perché il re aveva detto «Chio mi sia vendicato dei miei nemici». Questa proibizione indusse il popolo a trasgredire l'ordine di Dio. Gli israeliti avevano combattuto tutto il giorno, erano deboli per non aver mangiato e appena terminò il periodo del giuramento si buttarono sul bottino divorando carne insieme a sangue, trasgredendo così l'ordine divino secondo il quale era proibito bere il sangue. Durante la giornata della battaglia, Jonathan, che non conosceva l'ordine del re, lo trasgredì inconsapevolmente, mangiando mentre camminava in un bosco un po' di miele. La sera stessa Saul, che aveva dichiarato che la violazione di questo ordine doveva essere punita con la morte, venne a sapere il fatto. E sebbene Jonathan non fosse reo di un peccato volontario, sebbene Dio lo avesse miracolosamente protetto e avesse liberato il popolo tramite lui, il re dichiarò che la sentenza doveva essere eseguita. Per risparmiare la vita del figlio, Saul avrebbe dovuto riconoscere di aver peccato nel comandare un voto così temerario e ciò lo avrebbe umiliato. Invece annunciò questa terribile sentenza. «Mi tratti Dio con tutto il suo rigore se non andrai alla morte, o oh Jonathan!» Saul non poteva rivendicare gli onori della vittoria, ma sperava di essere onorato per il suo zelo nel mantenere il giuramento. Voleva dimostrare che occorreva rispettare la parola del re anche a prezzo della vita del proprio figlio. A Gilgal poco tempo prima Saula si era opposto alla volontà di Dio, esercitando la funzione di sacerdote e quando venne rimproverato da Samuele si era giustificato con caparbia. E ora che il figlio aveva disubbidito al suo ordine, ordine irrazionale e violato per ignoranza, il re ne sentenziava la morte. Il popolo si oppose all'esecuzione della sentenza e sfidando l'ira del re dichiarò «Jonathan, che ha operato questa gran liberazione in Israele, dovrebbe egli morire? Non sarà mai! Come è vero che l'Eterno vive!» Non cadrà in terra un capello del suo capo, perché oggi egli ha operato con Dio. Il monarca, orgoglioso, non osò opporsi al verdetto unanime, e la vita di Jonathan fu risparmiata. Saul non poté fare a meno di avvertire che sia Dio sia il popolo preferivano suo figlio a lui. La liberazione di Jonathan costituiva un severo rimprovero per quel re che si era dimostrato così temerario. Saul avvertiva che questa maledizione sarebbe ricaduta su lui e cessò di muover guerra ai filistei, tornando a casa sua di malumore e triste. 
chi è molto pronto a giustificare, a scusare il proprio peccato, spesso è veramente severo nel giudicare e condannare gli altri. Molti, come Saul, attirano su di loro lo scontento di Dio e respingono i consigli e disprezzano i rimproveri perfino quando vengono convinti del fatto che il Signore non è con loro rifiutano di vedere in loro stessi la causa della loro sofferenza mentre si abbandonano a critiche crudeli e a rimproveri severi su persone che sono migliori di loro coltivano l'orgoglio e la vanagloria sarebbe bene che tali persone che si autonominano giudici meditassero su queste parole di Cristo poiché col giudicio col quale giudicate sarete giudicati e con la misura onde misurate sarà misurato a voi. Spesso coloro che cercano di mettersi in evidenza raggiungono, come avvenne nel caso di Saul, posizioni in cui viene rivelato il loro vero carattere. La condotta di quel re fece comprendere agli israeliti che egli si preoccupava più dell'autorità e degli onori regali che della giustizia, la misericordia e la benevolenza. Il popolo comprese allora lo sbaglio commesso nel rifiutare il governo che Dio aveva dato. Avevano scelto a un pio profeta le cui preghiere avevano recato benedizione un re animato di un cieco zelo che chiedeva a Dio di colpire il suo popolo per le proprie maledizioni. Se degli israeliti non fossero intervenuti per salvare la vita dell'eroico Jonathan, il loro liberatore sarebbe morto per la volontà del padre. Con quale apprensione il popolo si sarebbe in seguito fatto guidare da Saul? Come doveva apparire amara l'idea di essere stati loro a mettere quel re sul trono. Il Signore sopporta a lungo l'ostinazione degli uomini e offre a tutti l'opportunità di scorgere e abbandonare i propri peccati, mentre coloro che disprezzano la sua volontà possono temporaneamente avere del successo. Verrà il tempo in cui si troveranno di fronte alla loro follia.